0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Dette her, Halger, er jo litt kontrastenes år. Sola skinner, livsmiler, vaksinene sprøytes inn i rekordtempo, og så er barnehagen stengt. Ja. Ja, den ble steikestengt enda. Um, det var ikke noe tvil om det. Jeg minner med det er litt i randet på reservetanken akkurat nå. Så jeg får håpe at de kommer til enighet om ikke så veldig lenge. For uh, betalingsvilheten hos mig som skattbetaler uh, er vel, som hos deg, Halger, ekstremt høy om dagen. Så um, gjør det som må til. Det er mitt råd til dere nå, med en gang. Uh, det, det lyser rødt.
1: Ja, nå vil jeg ha ja, normalt barnehager har skoler tilbake igjen i, i full gang, og de, de fortjener litt uh, ekstra lønn disse, som har um, har stått på det de siste det. årene. Ikke i tvil.
0: Men du har jo fått kjent litt på friheten uh, i Oslo og Algeir, et eller annet Raimond låste opp en del ja. av kjentingen i hvert fall. Uh.
1: I går kveld så var jeg ute og lufta meg litt sammen kona på en uteservering i, i Oslo. Det var Fantastisk Altså har vel vært ute Men ikke nei, jeg har ikke vært på, på kafé eller restaurant Etter at jeg åpnet for dagen Altså nå skriver vi en ukes tid siden Så det var jo fantastisk
0: Du har jo sånn der innebygd sosialiseringsbehov nå Som også begynner å bli ganske Man trenger litt fest og moro i, i livet sitt Det er noe kjenner jeg Etter et et halvt år Er det ikke så lenge jeg drøyt et år da På inne på ymse mm. soverom rundt omkring Så nå vil vi ha normalitet Fort som fy Og en ting som er Dette var en fin overgang Karnahl, er En normalitet, en normal ting Er jo at det renner inn penger på kontoene I disse tider til folket Det stemmer det er, Vi snakker flere penger, men også skattepenger Mange som ikke får det før nå også kommer ett stor ja. sum penger inn. Det er jo good times det. Jeg har fått alt sammen, ja. Så det er jo bare her og bare fest. Du ja. har fått ja. Det, det er jo ja. grill for penger. Men er det, det. er det slik at dere får de det vanlige vi gjør? Ja, i gjør. blir det utbetalt i, i maj På mai i lønn, da. Ja. I mai? Oh, ja. Så vi må vise de, disiplin. Eh, vi kan ikke brenne alle pengene allerede nå, som... Men uh, vi er jo disiplinerte folk. Uh, vi, vi setter av selvfølgelig. Det er ikke at det ligger an til de voldsomme ferieutskjelsene her i heimen i hvert fall. Det blir innenfor de trygge rammene av uh, AS-Norge på en eller annen måte, men uh, mm. litt ekstra kommer vi jo godt med.
1: Mm. Fordi at det er mange som får feriepengene litt tidligere enn de vanligvis får uh, for lønning da og jeg tror ikke riktig nok at det er et tilfelle. på om de ikke får det noen få dager før i stat og kommune, altså i offentlige, men, men det er jeg litt i tvil om. Men i alle fall i mange i private bedrifter, så, så utbetaler en dette mye tidligere.
0: Når er det vanligvis for, for, for lønn da? I Nei, vi, vi får det på annen. samme lønnsdato. 25 er alt sammen. Så det er jo noen avregninger ja. der. Jeg men du får, du får det altså ikke du får en lønn 25 juni. Du får vanlig lønn 25 juni, ja. ja det vi. Men du får feriepenger ja. 25 mai. Så trekker de ja, trekker de da 4 uker eller 5 uker ferie samtidig. Så Mm. Alt skjer i mai, vi ligger litt på forsket Alt er ja. på forsket ja. i den teknologibedriften Ikke sant, men for uh, folk flest da som,
1: uh, som jeg sikkert ville sagt hvis det var Torbjørn dansen eller LO Pamp uh, for folk flest så, så må den kanskje lite litt lenger Jeg tenker at når denne podcasten legges ut altså rundt, uh, hva blir den nye 9. 9. juni, vi er jo litt uh, noen få dager i forkant så uh, får mange akkurat da utbetalt feriepengene sine, og det er jo en rekordhøy pott. Den er jo rekordhøy hvert år, kan du si, fordi att med får jo så fremt ikke den har negativ lønnsvekst, altså nå tänker på en nominell negativ lønnsvekst, så går jo også feriepengepotten opp fra et år til et annet. Og jeg så litt på det, altså i 2016, mener jeg var det siste året der noen hadde beregnet det, dette. Jeg tror det var et kreditvedrengsbyrå faktisk som gjorde det. Da var det utbetalt 135 miljarder kroner. Og da med den lønnsveksten som har vært i de fem årene jeg etter kan, så regner jeg vel med at hva blir det? Må vel snuse på eller bygge over 150 milliarder nå kanskje? Bare i regneferiepenger. Og det er utbetalt altså på på noen i, i meg-juni, så det er ju en, en, en kolossal pott da. Eh, og så kommer jo skattepengene i tillegg, men det som er nytt i 2021 er jo at skattepengene utbetales fortløpende. Så mange fikk det jo allerede i mars, altså en får skattepengene och skatteuppgörare blir jo gjort eh fortlöpande såna heter alltså när du har levererat skattemellangeringar till så går det någon dag eller någon eh, en tur och så, så er här uppgör på plats. Och detta sker sån alltså fortlöpande till vart folk eh, faktisk levererar. Har du levererat eh, så innan fristen 30 efter april, eller gjorde du där så har du kanske fått skattepengarna din lite grann ut i maj. En nån få gruppen som Uh, må vente enda lenger, meg inkludert uh, og kona mi har hun er gift med meg fordi at uh, for hva skal altså men, uh, fordi at um, SSN i næringsdrivende som jeg er, de, de har en uh, forlengret frist det er en og etter meg med å levere skattemedlinger og har også da senere skatteoppgjør det gjelder også de som fortsatt det er ikke mange, men som leverer på gamle måten som altså leverer på papir og enkelt andre, men de største partene har fått skattepengene allerede, og så er det noen som får de slik de fikk
0: i fjor og året før, og så videre, nemlig rundt 20. juni. Så det er jo den gamle datoren, men slik er det ikke lenger. Jeg, min, jeg må innrømme at det drøyde litt, men siste uka, det var ikke siste dagen, men et par dager før fristen, da togte en tre jag har duktigt vart en 3 3 nästan uker tror det, det kom in oh, ja. så det är ju klart det, det hoper sig upp lite på tampen ju så ju till ju till mm, det, er, det har levererats in ju det som syns här för du får det till dig också då
1: någon blev någon någon blev stock ju lite där för at det att Uh, egentlig så var det slik at selv om du leverte den, så skulle du kunne den opp igjen helt inte fristen på 30. april, mente de. Men da de så at de fikk oppgjøret, så ble de litt mer sånn, hva er det som skjer nå da? Var det ikke slik at jeg skulle kunne rette det opp innenfor 30. april, og så fikk de oppgjør altså i begynnelsen av april. Men slik uh, skattemeldingen er nå, uh, så er det jo, slik, er det jo sånn du kan gjøre en fortløpende retting på de tre siste ligningene dine, og det er, det er ikke det at vi skal snakke om skatt nå, men det er, vi, det er vel verdt å ta med seg det at hvis du oppdager en, en feil eller et fradrag eller noe sånt du skal ha tatt med, enten i årets eller i fjorårets ligning, så, så kan du fortsatt ha, så gå inn der på alt din og rett opp, og så får du eventuelt øh, utbetalt det du, du har krav på, like etter på den endringen, eller du må betale noe hvis det er for eksempel inntekt du, du glemte.
0: Ok, eh, folk har jo, vi kan jo konstatere at de alle fleste har fått godt med penger da, da, så vi skal snakke litt om hvordan du kan bruke det på en fornuftig måte, og så lærte vi jo fra forrige episode at den indre halvgeieren som kanske kommer fram og, og den skal du jage rett ned i fritselskjelleren, men vi kanske får litt tak av denne gangen her også, eh, for det er jo lett ja. å... Det er jo lett, og når alt åpner da kan jo penger sitte løst. Altså. Ja Men nå synes jeg, og det er så
1: ofte som sagt jeg sier det, at nå skal nå må folk bruke litt penger for pokker. Uh, for å gi deg sving igjen, spesielt på alle de flinke restauranterne, kaféene, hotellene og utelys og feriedestinasjoner som vi har i landet så kan du med god samvittighet bruke noe. Altså vi får utbetalt totalt vel 180 milliarder, hvis det ikke har regnet hvis det med riktig at vi får 150 i sferiepenger, så har vi også fått 32,4 miljarder antrent i tilbake på skatten. Så bruk noe det. Så er det jo sånn det er jo bare 3 av 20, ifølge, jeg tror det var en undersøkelse fra DNB, som planla å reise til i, i sommer. Så de fleste har jo da um, satt strek på, på den planen, som de kanskje hadde i slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021, men det, det ville seg ikke helt virke det som enda at vi kan, kan reise hvor vi vil utenland, uten at det, det er liksom komplisert, altså, karantenehotell som så videre. Så det er bare tre av som planlegger det, det betyr jo at det, det er jo en del som... Ja, for det første det er det en del som skal til, til Lofoten, som skal til Åndals ned, som går an på streken og leker kompagilærelsen, uh, men, 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 men de får ikke brukt opp rett og slett alle, alle disse pengene som de får. Uh, og husk også, i 2020, som har varit ekstremt flinke, eller tvungne til å være ekstremt flinke, vi har hatt en sparrate på 15,4 som er dobbelt så høyt som i 2019 -a fordi vi ikke har hatt så mye å bruke pengene på. Så det betyr da, med andre ord, at det har bygd seg opp antagelig en del sparekapital som vi skal bruke også på andre ting enn en regnforbruk i løpet av sommeren, Andreas.
0: Ja, har du noen planer? Skal du være hjemme, eller blir du utlandet på deg? De, det har vært gøy da, hvis jeg har på Gardermoen i det sekundet, reiserestasjonen heves, pakka ja. Bergen klar for uh, Teneriff eller, eller uh, noe, noe lignende. Uh, skal du kjøre Norge rundt? Du, jeg skal nok være mest på hutta, men uh, men jeg, vi
1: planlegger i hvert fall en uke, i det minste på opp, opp langs Vestland, og, og, men nå er det jo også sånn at det så pass lenge siden vi har sett våre vår svigerfamilie i Stavanger, så vi skal nok være noen dager der også, og på gjerne tenkte jeg faktisk bestille en sånn surf kurs, altså jeg, jeg gammelfar er gammelfar, jeg den som kan surfa i familien, mens de unge må lære seg opp i, i det gode i det gode
0: surfing, altså... Da var jeg i ferd med si mm. om midtlivskrise og surfing og sånt, men så viser det seg du faktisk er en art surfer, <laughs> altså. Da, ja, det er imponerende. Ja, jeg, jeg, er, nok, jeg er nok best med, med seil, skal jeg si, altså.
1: Men, men jeg kan litt kan vanlig bølgesurfing også. Du, du må nesten det, hvis du skal komme, hvis du kommer fra en, en gare
0: langt ut på, på Gjerhavet, da må du i hvert fall kunne ha bitt litt surfing. Opp, ja, det bra. Men du har i hvert fall en plan da, for hva du ska gjøre i sommer, en plan for hvordan du skal bruke pengene dine, ja. um, og det uh, skal vi jo nå gå gjennom litt liksom, sånn punkter nedover oss og litt på hvordan du kan, liksom, det er klart du skal ut og ha det fest, uh, festlig more deg litt, kanskje unn deg noen nye ting, men du må også uh, rydde opp litt kanskje, benytte anledningen til det. Ja, så det vi ska göra nu rätt och slett det här
1: ha en liten sån ja trinnvis råd där med man kanske börjar med først de som har dålig råd alltså de som kanske har betalningsproblem de som har uh, utestående alltså har skulde pengar till til, till till kassasällskap och till kreditorer så går upp över varianter på sig alldas skalan så att vi till slut havnar med de som som har ett omventd sæ dig på om et si, lukusfæder sig altså de har utgiftne st strekkikke helt til. Så øh, men få få ta den starten startendag.å altså, har du betalningsproblemet har du en kassu krav mystlig halte låen i så er jo skalå fre pengane en hjul myligt, og kritter ikke med, med de router. Um, den får utbetalt i juni er så stor at den kan rette opp mangens private økonomi, i ganske stor grad i alle fall. Og här er en liten, vet ikke om det er hemmelighet, men det er i hvert fall en liten uh, fakt. Uh, dette vet jo selvfølgelig inkasso-selskapen også. Og derfor så er det slik at mange av de sender ut uh, kallet uh, i hvert fall till en del kunder uh, som tilbud, altså rett og slett at uh, hvis du, i hvert det krav som har gått et, et stykke da uh, og de kanskje har prøvd å få tilbake penger tidligere, men ikke lykkes uh, så, så har jeg sett en del reduserte, altså forsøk på å få, få inn pengar fra folk med, med, med feriepenger som brenner i, i lommene med, med da 25 20, 15 prosent opp 30, 50 prosent reduksjon av rett og slett, eller artte det slettteå på på rente gebyr hvis du betal en hovut Så S det skal du checka ditt extratra godt hvis du allså har en Castleso vad du får i tillbud fra Igrassoselskapenna. S de i F folkkettal fall indag såå fjjerna faktiskt normmen over var 600 miljoner krone i Igrasojell i juni. Uh, jeg drar ikke nok i, tal fra juni 2018, men jeg tror ikke det, den summen er blitt mindre med årene.
0: Mm. Og 12 dager, rett og, slett, og Lindorf og, og alle Kredi Nord og alle ja. som av, av det. Ja. Ja. Punkt to, da er vi jo tilbake til et sånt en tilbakevennende tema, men da kanskje en sånn, ja, gode ting kan man aldri gjenta for mye, men den her er virkelig lur, for det er den du får god nattesøvn av, den du får desidert økt livskvalitet av, nemlig å få en god fejt bufferkonto, rett og slett. Det stemmer. Og det er tider for å fylle opp den, folkens.
1: Og det kan du gjøre ved hjelp av feriepengene, hvis du ikke har allerede gjort det. I hvert fall noe feriepengene kan gå med til. Det er det første steg på å fylle opp en slik bøfferkonto. det er jo det som jeg mener er selve grunnmuren i folks privatekonomi, men alt for mange mangler den. Jeg håper jo og tror jo at i 2020 så ble det flere som fulgte opp bøfferkontoen, men går du tilbake en tre års tid, så svarte altså 25% i en undersøkelse fra FinansNorge at det ikke makter å betale en ufortsatt utgift på 25 000 kroner. Så hver fjerde hadde ikke en eh, buffer eller mulighet til å betale en ufortsatt utgift på 25 000 kroner. Og i SSB sin årlige levekorsundersøkelse, det er vel tal fra to år tilbake, så svarte 16% at de heller ikke en utgift på 10 000 kroner Altså hvis de skulle gjøre det, hvis de klarer en sånn utgift, som så at de enten ta opp lån for hjelp for andre, eller, eller selge da eiendelen. Og det sier jo eh, en del om hvorfor da. Tross alt i det forholdsvis rike landet Norge, som ikke har en, en reserve. Så andelen, den er klart høyest også blant eh, kvinner enn, enn menn, altså 19 prosent av kvinner sier dette i, i følge SSB, mens, mens blant mennene er det 14 prosent og det har jo selvfølgelig sammenheng med, med forskjellig inntekt uh, og det er så overraskende, klart flere blant de unge under 24 da, som, som sier at de ikke har en slik buffer. 27 prosent, uh, altså mer enn hver, hver fjerde under 24 år har ikke uh, mulighet til å betale en regning på 10 000 kroner så, 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 og selv blant de som er mellom 25 og 44 år, så er andelen relativt høy. Hver femte sier at det ikke klarer en slik utgift ifølge SSB. Så det, det, det er viktig. Full opp den. For min erfaring fra liksesølen, det er jo at det ekonomiske ufjøret, det er ofte starter med denne ene eh, litt høyerekningen som kom litt brått på, Uh, en er vant med bruk av blønner hver eneste måned, det er faste regninger som skal ut, uh, bolig, og så er det forbruk, impulskjøp, et cetera. Så lite eller ingenting blir spart, så når den ene regningen, den høye regningen for tannlegen eller bilverkstedet de kommer, ja, så, så har han ikke en buffer, og uh, det forbruker noen av de feriepengene til, til å starte med en, en buffer, dena pandemin så den har vi visst den viser jo hvor viktig det det har varit att den visar ju hur viktigt det är att ha en sån reserve i privatägendom i allmänhet för i visst när det ska bli igen så er det guld värt att ha en slik buffert oavsett øh, och och og, och og, också fördi att vi igen upplever detta som vi gjorde, så, så tar det jo gjerne, nå er mange som blir permittert samtidigt, så tar det gjerne litt tid for, for NAV for eksempel får betalt ut permisjonspenger. Så en slik buffer er, er gull verdt.
0: Og da får du litt gratis hvor uh, gratis startup det er fra pengene nei, fra, fra feriepengene og sånt men hvor mye, vi har snakket om dette mye men mm. bare liksom kjapt uh, uh, ja. 1, 2, 3, 4 ganger nettomånedslønn eller uh, ettersom hvor mye du eier? 1-2 jeg synes jeg bør være mål for de fleste. En hvis du eier
1: lite, så altså hvis du kanske bare leier en, en bolig og ikke har bil. To månedslender hvis du på dig i bolig og, og kanske har en bil, for det er jo der ofte de største utgiftene, uforsatte på påløper på, på, på eiendelene dine rett og slett. Så, så den reserven bør du absolutt ha.
0: Vi er jo en ungdomlig podkast-tager, selv om det bare ikke ser sånn ut, mm. så vi må jo også snakke om PSU i uh, samme åndedrag ja. som, som Bufferkonto. Uh, fortsatt, det har jo vært en ordning um, som lå ganske stille mange år. Uh, nå har det skjedd masse, mm. uh, men det er fortsatt Norges beste sparordning, uh, ifølge deg, er det ikke det? Fordi det ja. gjelder, gjelder velmerke da, så for de som har muligheten å få den. Ja. Det er jo ikke alle som får skattefradrag lenger. Nej det stemmer det. Du, når du
1: har kjøpt egen bolig, så, eller vært med på et slikt kjøp, selv du bare eier 20% av en bolig, så får du ikke lenger skattefradrag i det året du kjøpte boligen. Men inntil da, så får du jo et vanvittig fett skattefradrag, altså 20% av det du setter in på bsu plus en svært god rente opp mot 3 prosent rente, som jo er fort ja, 4-5 ganger så høy rente som du får på en vanlig sparekonto, i hvert de vanligste bankene. Så um, du kan sette in inte 500 kroner i slik ordinær BSU-sparing hvert år, der beløpet ble jo, altså de årlige kvoter ble økt noe fra meg i år. E, og har du større beløp, du har kanskje fylt opp BSU-kvoten allerede år, men har du større beløp så, så kan du også ja, setter vi inn på en så såkalt BSU 2.0, eller BSU Plus, eller hva det heter i de ulike banker, og få den samme gode rente også der. Da får du ikke skattefordraget, men du får i hvert fall altså opp mot 3% rente av noen banker, sånn som O-Bursen og det. de godtar også store engangsinskydd. Så skulle du liksom, av en eller annen grunn ut at du ska bruke 40 000 av feriepengene på en slik sparing, fordi du ønsker å komme in i boligmarkedet om ikke så, så kan du sette de in hos disse to bankene, selv om det i en gang sin skuddalse er 27.500, for her er det bankene selv, på akkurat BSU Plus og BSU 2.0, eller er bankene som styrer, kan du si, i regelverket sånn
0: Men for de som uh, har en uh, til å få pengene til yngre, det mer enda mer da, enn du kanskje ikke har mulighet til å spare på BSU, for når mm. man er gammel, eller um, sånn som uh, oss da, eh uh, oss er är det bare en som är gammal här
1: var glad for de unga men jag har fortsatt, jeg for jeg fortsatt for ung gör <laughs>
0: er annars. fortsatt ja. ung in storbrand tror jag där fortsatt ung så annars så är jag gammal. Ja. Jag också vad har man då hvis man önskar och spara lite extra?
1: Jo det er ju Uh, og dette har vi jo lagt en egen podcast om altså hvilken spareform passer best for deg, og generelt så er det jo slik at um, des uh, høyere risiko du kan ta uh, des uh, lengre sparer og sånt uh, bør du ha, uh, og des høyere da, risiko du tar, des vanligvis høyere avkastning får du. Med viktigt nog en, en, en stor, det er en stor med en del modifieringar det visste jag goda at det det är inte en sån linjär uppgång det är inte så att du får ökad avkastning ju annsett hur högt upp du du havnar på riskoskalan den den snur inte i i viss utav visst alltså bara för att ha ett extremt tillfälle så altså att du puttar 3 Aksje i fra eh, Euronext Growth for eksempel, altså unoterte selskapet, da tar den skyhøy risiko, men du kan nok ikke forvente å få en avkastning nødvendigvis som den høye risikoen skulle eh, tilsi. Så eh, du bør nok gå litt ned over på risikoskalaen. Men la oss begynne med det, 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 det som uten tvil er det minst risikable, det er jo en bankkonto vi gikk jo gjennom BSU, hvis du ikke altså har muligheten til det, så setter du deg på en vanlig høyrentekonto, da er det null risiko men dessverre også gjerne opp mot null rente, så det er det ubehagelige her. Du kalte det her. bankrente bankkonto
0: det. først, det var mer korrekt enn høyrentekonto egentlig ja, i dagens ja, <høy> samfunn Jeg vet jo ikke nesten
1: om om det finns banker som fortsatt kaller det det, da er det nesten sånn at de, de blir flau når de skal namedroppe av produktet sitt, for det er ikke noen høygrønte lenger der. Du kan få opp mot 1%, det er vel bikka 1% i de beste bankene, det er typisk nysjebanker, svensk eidebanker, forbrukslånsbanker, og være klare over at risikoen der er ikke noe høyere nødvendigvis enn for ordinære norske sparebanker for eksempel, fordi at Norske sparebanker, når alle norske banker um, er, som er medlem i sikringsordningen, den uh, garanterer at, uh, ja, at innskudd inntil 2 millioner per innskytter er sikret uansett hvordan det går om det blir konkurs i banken. Uh, du, uh, setter du pengene i en uh, kanskje svensk guidebank, så er du, medlem, så, så er, så er du enten sikret i den norske sikringsordningen, hvis banken faktisk har tegnet et medlemskap der, eller er medlem av det. Hvis de ikke har gjort det, men med i den svenske sikringsordningen, så er vel det noe dårligere, men det er tross alt inte tror jeg, en million eller rundt hundre tusen euro. Så det er jo godt innenfor uansett. Dessuten så er det flere av disse bankene som har et tak på hvor mye du kan sette in enten en million, eller noen også setter det litt lavere, på for eksempel 500 000. Og da er jo pengene sikret uh, uansett konkurs. Så, så gå for de uh, bankene med best mulig rente, rett og slett. Så du kan du i alle fall få inn 1% på på pengarna dina.
0: Om du ska uh, på jakt da, etter den bästa riskofria avkastningen du kan få så skönjer vi at att uh, konto på 1%. Ja, det är kanske et utfordrare mm. men uh, det finns väl bedre alternativ också än det uh, kanske enda Beder, ja. men det er litt kjedeligere, kanskje? Ja da, du kan nedbetale lånet ditt. Uh, og da tenkte...
1: <laughs> <laughs> ja da, det er kjedelig. Da, det du, og, og det er klart, vi snakker om marginen her. Hvis du nedbetaler et lån, hvis du er så heldig å få en medlemsavtale i LO eller akademiker når du er ung, så får du kanskje en rente på 1,2 eller 1, 19 til 1,29. Nermunelt, det er jo ikke noe voldsomt, så nedbetaler du det og trekker fra i rentefordraget så er det jo under fort 1% i avkastning også der, altså effektivt etter, etter skatt. Så det er ikke noe voldsomt, men husk, mange har jo både kreditkortgjeld, de har kanske forbrukslån, de har bilån, så bruk nu av feriepengene kanskje til å betale ned på den dyre gjelden, for da er den fort opp å snuse på både 20- og 15-tallet prosent så det er jo selvfølgelig en solid avkastning ved å betale ned et slik lån, og bilån også er jo i, hos mange 4-7% så, så der er det også en, en solid besparelse på å betale ned det. det du ikke skal gjøre du skal ikke betale ned studielånet ekstra, mener jeg, fordi at for det første så vill jo for veldig mange vil studielånsrenta på sikt være lavere enn en god boliglånsrenta. I tillegg, og det er det viktigste, du har gratis innebygd gjeldsforsikring som mange glemmer. Og som trer i kraft, hvis du for eksempel skulle studere vidare, da blir det et rentefritag i, de på, i årene, eller du får lav inntekt av andre grunner, altså du for eksempel blir arbeidsledig, eller blir langtidssyk, eller du blir ufør, så vil du få et rentefraudrag på, på det lånet, som du ellers må betale ganske mye for å få på ordinære lån. Har du vært
0: hos byggvarerhandler den siste tiden, Ager? Ja, jeg har något där? Har du märkt hur sjukt dyrt det har blivit med plank om dagen? Vi köpte så lite plank
1: rätt oss lätt men jag vi byggde et terrassebord eh du, du kan säga si at det var ju en busparlis i sig själva gör det alltså vi trengte inte bara överlär det var ju Jag tänkte länga bara själva vi, vi hade fundament som vi kunde bygge på och där var så lite planka att jag tror inte vi märker det så godt. men ja jag har sett att det har blivit någon enorm prisuppgång på, på, på de den ja det, det
0: har du jo fatt, kanskje. Ja, nei, jeg har ikke hatt så mye. Jeg har bare hatt så mye hyggeprosjekter. Det har, har ikke utskilt så veldig mye for min del, men jeg tenker jo for de som sitter og planlegger og skal, skal puste opp litt, da. nå er det jo Skruterrasse, mm. som er jo en av den største här i landet. Den, den har jo nå kanskje 40, 50, 60, 70 prosent dyrere, ja. På grund av, mm. ja, det her er det jo store verdensmarkedet som spiller in og det er mange grunner til hvorfor det har blitt dyrere, men et Spørsmålet er en grunn da, men øhm, uansett så kan du jo fortsatt være lurt å, å bruke litt av pengene på å pusse litt opp, eller? Ja, altså mange velger
1: jo det, både fordi at vi kanskje har bedre tid nå i sommer, fordi de skal ikke reise ut landet, og fordi de har bedre råd, så, så bruker de noen penger til på det opp, og det, jo, det kan jo være fornuftig, absolutt, men jeg skiller litt mellom de som da pusse opp for fordi de kanske skal selge om kort tid, eller de som pusser opp for i å gjøre rett sted fordi at de, de vil gjøre boligen bedre for, for seg og sine å bo i. I det de sistnemte gruppet der, der, der er jo ikke den økonomiske betraktningen om dette svarer seg eller ikke så viktig som i hvert fall i den første, fordi at hvis du skal puss opp for å... Um, kanske öka värdet på boligen din så kan det vara lurt att ta en prat med en boligmäklare om vilka grepp som faktiskt lönar sig. Ehm um, alltså visst du pussar upp kökken, bad, har för sån ordentlig uppussing av kökken och bad eller bytte lite ins anlägg eller dränera så är dette svärt viktiga. Det er viktig opppussing, men det er veldig kostbart, og det er ikke sikkert at du får det igen når du skal selge boligen, uh, hvis du gjør det sånn kort tid på. Um, en ting er at det ikke nødvendigvis blir verdt sett av kjøpegrupper, men i tillegg så kan det være at du ekskluderer en kjøpegruppe som selv ønsker å pusse opp kjøkken og bad, og selv ønsker å en leilighet som kanskje ikke er helt tip men som er litt lavere i pris, for å komme seg inn i, i boligmarkedet. Og det er kanskje opptatt av å gjøre dette sin egen smak, ikke din smak. Men, men en sånn mer overfladisk maling, sette opp nye lister, eventuelt ta vekk en vegg mellom kjøkken og stue for å gi bære romfølelse. Dette er ikke noen kolossalt store operasjoner, men kan gi veldig god valuta for, for pengene. Uh, så fremter jeg kjempebære vegter, selvfølgelig. <trykker> det må du i hvert fall sjekke av, det blir dritdyrt. Men hvis jeg hever standarden og, og gir økt pris på boligen, så er det faktisk en investering som du slipper å betale skatt av. Uh, så hvis den investeringen, altså hvis de pengene du bruker på maling og så videre hever uh, prisen mer enn kostnaden, så slipper du betale skatt av gevinsten så frem til å der i. i den boligen i et av de siste to årene, så der kan jo en opplysning også være lønnsom og smart.
0: Spesielt alle som kanskje går og tenker på at de skal selge en bolig eller en leilighet i Oslo om dagen, hvor det er... Ja. Eh, bremsen er ute 2,5 prosent prisen i gang, siste tre måter, synes jeg så fra prognosesenteret her eh, de siste mm -hmm. kanskje er de små detaljene eh, som avgjør hvor, hvorvidt du får solgt til en fornuftig pris da kanskje mm -hmm. er bra tidspunkt å gjøre det på nå
1: jeg så, uh, jeg så nettopp der og uh, der tror jeg er et viktig poeng uh også i, jeg så en case, eh, altså case artikkel i dagens deres i dag typisk en majorstorleilighet eh, jeg tror priset tydelig 7,5 og gikk to millioner sånt, over, over det, eh, eller halvannen eller hva det var for noe eh, stikkestrid med, hatt det på seg si snitt eh, prisutviklingen i Oslo de siste ukene og månedene fordi at det var tydeligvis en leilighet som veldig mange da ville ha som hadde litt ekstra det som sagt det kan väl ha varit ta den upp i Singer hvis du ska rätt för du ska pusha
0: vi, vi måste vi har ju snackat mycket om fonder i den podden här. Vi kan ju dra igenom de olika fonderna som finns där från lägst till högst risk och ja. kanske ehm pengemarknadsfond för exempel har ju ett fond med med, med låg risk och därtill låg avkastning også. De har ja
1: i alla fall det pengemarkedsfondet med, med lågasrisiko, som gjerne investerer i type sikre statspapirer og så videre, de, de har gjerne en, en avkastning som ikke, liker, ikke forventer å få så mye mer enn 1% på en del heller, slik du kan få på en god sparkonto. Så i valget mellom en god sparkonto og et pengemarkedsfond, det er ikke sikkert at jeg ville valgt et pengemarkedsfond, og uansett ikke, hvis du har boliglån, så vil jeg ikke valt å sette penger i et pengemerkesfond. Du kan ikke forvente at du får bedre avkastning der enn du kan få ved å betale ned på på lånet ditt. Det finnes selvfølgelig High, altså, pengemarkedsfond med svært høy risiko uh, som en del har sett uh, spart og uh, spekulert i de siste årene, men, uh, men det er på en måte en litt annen uh, en skål litt annen skål så, så, uh, i så fungerer jo en pengemarkedsfond omtrent som en sparkonto mens uh, risikoen er litt grann teoretisk i hvert fall uh, større for disse fondene og, og avkastningen er ikke, ikke veldig, veldig høy så skal du, skal du ha noe mer uh, i avgastning, så bør du nok kanskje kikke på obligasjonsfond. Nå, nå er det ikke nødvendigvis uh, uh, spått store tid i obligasjonsfondet uh, fremover. Det har jo vært mange som har tjent gode penger på det de siste årene, i et, i la, når, det, når, når renten har falt. Men uh, det, som, det som er fint med obligasjonsfond er jo obligationer generellt at de har så lite samvariation med for exempel aktier eller ägendom alltså de själva på börsen för exempel går ner så så kan värdet av obligationerna stiga och det är anledningen till att det är sån grundmuren i för exempel i Maport andra fall i i hos profesjonelle forvaltere, og eksempelvis i oljefondet, som vil ha rundt 30% i i obligasjon av den type rentepapirer. Så, så det kan du, du velge. Uh, og så har du kombinationer av disse, som kalles kombinationsfond og det er gjerne et fond som er satt opp med for eksempel 30% uh, aksje, uh, 70% rentepapirer, eller omvendt, det er kanskje 70% aksje, og, eller 80% aksje, og resten av rentepapirer. Da uh, Altså, se ser sjekk gjerne disse ut, men, men hvis det er en type sparing som er litt sånn udefinierbar, eh, den skal ikke skaleres ned i, 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 en, i en gitt uh, periode, altså ikke mot pensjonsalder eller noe sånt, men du ønsker litt av risiko, så vil jeg nå heller lagt et slik kompensjonsfond selv ved å putte for eksempel 30%, hvis du skal ha en 30-70% fordeling, 30% rett og slett på en god sparekonto eller på et pengemarkedsfond, og så det resterer i et globalt indeksfond. For da sitter du med altså en, en et gebyr på rundt 0,2%, 0,3% i høyden for den totale sparingen av de per år. Men har du et tilsvarende kombinasjonsfond så risikerer du å betale opp mot 0,8% av, av uh, innskuddet i, til banken, og det synes jeg er
0: litt, litt mye, uh, eller egentlig alt for mye. Ja. Så prøve heller å snekre dette sammen selv. Og så må du vel uh, ha en aksjandel på minst 80 prosent da, skal du klare å få oppa ja, det, det in i denne glimrende aksjesparekontoordningen også. Så det må du også ja. ha i bakgrunn. Hvis du skal velge et med 70 prosent, kan du ikke putte det i aksjesparekontoen den? Helt riktig. Det er også et godt poeng. Men uh, uh, takk for det. Det er notert men ja. <laughs> Men det du absolutt kan smukke in i aksjeparkonten din, det er å regne aksjefond. Mm. Det så sant de oppfyller kravene om tilhørighet og sånne ting, da vil du merke. Ja,
1: det fordi at det må være tilhørende i hjemmehørende i EU eller EØS. Og aksjefond, når folk spør meg om jeg bør ikke spare i fond, så er det ganske ofte det aksjefond de faktisk tenker på. Og det kan du gjerne la noe av feriepengene gå i, visst. Du er langsiktig, men der mener jeg mer enn 5-10 år helst. Og det er ikke slik at du bør forvente en fenomenal avkastning i aksjefond, har fått det de siste årene. På, på lang sikt så, så er det ikke sikkert at du skal forvente mer enn 2-4 prosent bedre renta i et slikt aksjefond, altså netto i hvert fall, enn en god sparekonto. Men selv om du får det, og selv om du de synes dette lite, så vil det en stor forskjell over tid med så små prosentpoeng forskjell da. Så denne mereavkastningen, den er viktig på grund av den så såkalte rentesrenteeffekten at du får ha med deg denne avkastningen over mange år, og hvis du har denne avkastningen eller har sparingen i aksjesparkontoen, så forblir det jo da i fond selv om du måtte bytte på fondene underveis og ikke skal betales underveis i, i, i skatt før du tar pengene for godt, og det er også en rettig samt
0: effekt. Mm. Og du lurer på hvilke fond du skal putte pengen inn i, så kan du enten blade tilbake i det rekordige arkivet av Pengerådepisoder, eller så kan du også glede deg til utgave av dine penger. Der går vi Norges beste aksjefond for x antall år på gang ja. på rad igjen. Og der er det noen fond som går igjen da, som du klarer å levere mer avkastning och altså sakastning ut och över referensindex år efter år ett år och det är ju mindre än imponerande men där kan vi få sett kommer jag ju läsa lite om de de fonder som gjort det bäst de sista fem åren mm. som vi brukar. Det synes vi är en fin mallstock. Eh uh, och bruke ehm uh, utsatt skatt och vart och vidom skatt på sparingsalger. Det är din de sista punkte du har lagt in på listan dit. Ja. Uh, det
1: där är detta med att uh, uh, skillnaden mellan och spara på, på bank i banken det er, det känns som som liksom de på det men sparar du pengar i banken så må du vart år skatta av ränteintäkterna du kan hellre kö ha det ståande i en aktiespar så du är nött att tjäna spara nej du önskar skatt av kapitalintäkterna har du däremot pengarna i et et aksjefond, ja, så betaler du ikke skatt før du selger andelen, eller selger dette aksjefondet. Og har du altså i en konto så kan du faktisk også selge fondet, eller bytte fondet med et annet. Du betaler ikke skatt før eh, innskuddet og gevinsten, ta, eller før gevinsten tas ut for godt, rett og slett. Og den utsettelsen, det gjør en ganske betydelig såkalt skattekredit som er vel verdt å, å få med sig hvis du tenker på at du skal muligens bytte fond underveis i sparingen di men uh, uansett vi, uh, ikke, ikke sett feriepengene i aksjefond med mindre du har minst 5-10 år så, mm. sånn på det
0: bra, eh, da var vi ved veis ende, husk å, å mm. nyte sola litt da alle sammen, eh, kjøp en god flaske rosevin eller et eller annet alkoholfritt alternativ også Uh, det kan du bruke feriepenger dine på. Det heter alt Andreas sine alternative investeringer så kom på. Det er ikke god, det er det er, det er ja. lav, eh, uh, si? Det er lav uh, pengemessig avkastning på det, men det er god sånn skal jeg si, uh, psykologisk effekt på, uh, på den typen investeringer. Ja, det finnes ikke noen som heter livskvalitetsavkastning. Ja, den er den er, det er like safe som et indeksfond. Eh Magnus ja. Antonsen, han har syd dette ihop fra sitt, skal si, departement på sagene i Oslo. Hvis han ikke kjører motorsykkel, så sitter han der og lapper sammen podcaster. Um, har du noen uh, spørsmål eller tilbakemeldinger til uh, denne podcasten, eller andre podcastepisodene, podcast andre sine podcaster, skal du slippe å sende så mye tilbakemeldinger til oss om, uh, men uh, til denne episoden, andre episoder, så send de gjerne til oss til tips.dinepenger.no, eller send oss en melding via Facebook eller Instagram, hvor vi da heter Dine penger, ja, begge stedene. Og så, uh, det er så sånn dumt at vi kommer en den helt til slutt, men vi burde tatt den med en gang, egentlig, for vi har jo en... Uh, en både fin, facebookgruppe som heter pengerådet nesten 14 000 medlemmer der plass til mange, mange, mange mer mm -hmm. meld deg inn der og se pengene dine yngle eller noe sånt nå ja vi setter strek takk for nå vi hører oss igjen om en uke ha bra på dine penger.no får du de beste rådene i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi